1: ¿Te preocupa no tener suficiente dinero, enfermarte o lo que pasará en el futuro? No tengas temor. Dios es bueno. Él proveerá todo lo que necesitas. Pasar tiempo con Él me ayudó a manejar mi ansiedad. Es allí donde se aprende sobre la bondad de Dios y cuánto nos ama. Estar con Él abre las puertas de su protección y bendición. Acércate a Jesús. Él sabe lo que necesitas y lo suplirá. Cuando eliges adorarlo y decides que Jesús está en el centro de tus pensamientos, encuentras paz y la angustia desaparece. Cuando tus prioridades están en orden, no hay nada que temer. Sin embargo, esto requiere fe, como dicen los salmos escritos por David. Incluso en medio de, de sus crisis más difíciles, optó por confiar en Dios. Esta es su promesa para ti. Los leones necesitan y tienen hambre, pero... Los que buscan a Dios no tendrán falta en ningún bien. La palabra clave aquí es confiar, por experiencia personal. Se afirma que esta palabra se ha materializado en mi vida, en múltiples ocasiones. Sé que es fácil decirlo y mucho más difícil llevarlo a cabo, pero te aseguro que vale la pena confiar plenamente en su gracia. A Jesús le encanta escuchar tu corazón. Te invito a contarme tus preocupaciones, a descargar tu corazón ante Él, Puedes hacerlo orando o escribiendo los asuntos que te afligen. Tomemos un tiempo para orar. Señor, yo creo que tú eres mi refugio en tiempo de angustia. Mi corazón no temerá, estaré confiado en ti. Enviarás un ejército sin necesario. Gracias porque puedo correr al trono de la gracia en momentos de angustia. Derramo mi corazón delante de ti. Gracias porque tú estás atento a mi clamor. En tu nombre, Jesús. Amén.
2: Amén, amén, amén. Ese amén tiene que decirle sí, yo creo, yo confío, yo me uno a estas palabras. Confiar en Dios hace que en los momentos de angustia, aunque lloremos, aunque nos sintamos tristes, aunque pase lo que pase y falte lo que falte, eh, llorando con Jesús es mucho más agradable. María de San Giovanni decía entregale tus preocupaciones, tus cuitas y tu basura al dulce basurero del alma. Y le damos gracias a Dios porque estamos reunidos alrededor de la palabra, buscar vivir la palabra, buscar vivir a Jesucristo en nuestra vida, como hombres o como mujeres, reconociendo que Él ha venido a buscarnos, a salvarnos, a perdonar nuestro pecado. Por eso el salmista dice: eh, Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, que ha venido a perdonar los pecados. Aquel discípulo le dice de tal forma que el Señor se alegra de que alguien haya entendido toda esta palabra. Usted está en sintonía de Radio María a esta hora de este su programa, Vivir la Palabra. Y estamos tratando un tema delicioso que es muy actual, pasa en todas las familias, en todas las ciudades, en todos los países. El mundo entero tiene enfermos, tiene situaciones anómalas. Hay personas que no están enfermas del cuerpo, sino del alma. Eh, porque el mundo le ofrece a toda la ciudadanía cosas que les sugieren que van a facilitar su vida. ¿Quieres salir de la realidad? ¿Tienes problemas? escápate de ella, entonces ofrecen las drogas, ofrecen un, mon un montón de adicciones que definitivamente nosotros sabemos de dónde viene. ¿A qué les invitamos nosotros aquí en Vivir la Palabra? A que le digamos no a todas esas ideas y tentaciones que nos pone el mal y que a veces nosotros buscamos con bastante libertad. Digámosle, yo quiero vivir para ti, Señor. y Esa es la fuerza. Eh, decía eh, Pablo, Señor, quítame este aguijón, me imagino. Eh, y podemos tomarlo como... Eh, ¿qué, ¿Qué le estaba molestando a Pablo en ese momento? ¿Qué tenía? Tal vez eh, un, una tentación, tal vez un, un dolor, una debilidad. Y sin embargo, cuando él hace su súplica el Señor le dice te basta mi gracia tal vez hoy tú y yo podamos decirle al Señor en lo que estoy viviendo me sobrepasa mira mi madre, mi hijo, mi esposo mi esposa pero hacerlo ¿qué nos dice Jesús, háganlo con amor amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo deseale lo mejor a los demás y lo, y lo demás vendrá para ti ...porque Él es un Dios de correspondencia. Vivir como buenos maritanos. Eh, el anterior programa dijimos de cómo cuidar a nuestros enfermos... ...y cómo ser un enfermo o un paciente eh, a la manera de Cristo. Vamos a ver si podemos desarrollar cómo ser un médico, una enfermera... ...un trabajador del hospital ya sea de oficinas o de los servicios generales, a la manera de Cristo. ¿Saben por qué me preocupa personalmente este tema? Porque no solo porque soy enfermera, sino porque el Señor nos lleva de un lado para el otro visitando familias y enfermos. Y nos hemos dado cuenta, y eso ustedes lo saben, que no, que fulano de tal, no, pues que se infectó en el hospital con una bacteria, eh, que fulano de tal se murió. ...de una infección que recibió en el hospital. ¿Por qué está pasando esto? Tal vez no estamos haciendo lo que nos corresponde. Tal vez el médico miró con demasiada despreocupación... ...a aquel paciente y le dio una fórmula distinta. Tal vez eh, el que tiene que hacer la asepsia... ...o sea la desinfección de los lugares no lo está haciendo por cansancio, por pereza, por negligencia, por tal vez eh, no estamos dejando entrar un paciente. Yo como portero tomo la decisión de no hacer lo que me corresponde, sino, eh, digámoslo así, como entremeterme a hacer más y tal vez lo hago menos. ¿Cómo debo hacerlo? Pues a la manera de Cristo, mirando en cada uno de mis hermanos a Cristo y ese es una condición que Jesús le dice a aquel hombre ya sabes la ley y los profetas perfecto ahora ve y reparte todo lo que tienes y dáselo a los pobres y dice la escritura que aquel hombre se fue con profunda tristeza y solamente pensó que se iba a quedar sin dinero pero no pensó que tenía todos sus valores para darle a los demás el Señor no le estaba diciendo que se quedara con hambre solamente dijo ve y dale a otros ¿dale de qué? pues de lo que tienes de lo que Dios te dio, de lo que Dios te proveyó entonces siendo consecuentes con la palabra de Dios pues tenemos que mirar cómo ser ese buen samaritano ese hombre que se aleja de su propio deseo de su propia necesidad para acercarse a aquel que lo necesita
1: bueno hablando del buen samaritano pues no debemos pasar por alto la historia de San Camilo de Lelis este era un joven soldado más como mercenario amante del juego y el azar se puso a trabajar poniéndose al servicio de los capuchinos cuando fueron atacados en el barco en el que iba, le prometió a Dios que si lo sacaba de aquel percance, se convertiría en fraile, pero él no cumplía sus promesas, esclavizado por el juego y por su terquedad. El premio no es para quien ve el camino, sino para el que lo recorre, y el que se emplea a fondo será premiado. Palabras del padre Ángelo, con quien tuvo una conversación, Camilo, antes de salir para la mafredonia, con una mula cargada de provisiones, pensando en las palabras de aliento que había recibido del padre el que lo dirigía. Él se fue para Roma para curarse las heridas de una llaga en el pie que lo atormentó a lo largo de su vida, en un hospital de Santiago, hospital de los incurables. Ahí sintió horror y lástima. Se dio cuenta de la cruel forma como trataban a los enfermos y comprendió que ese era el escenario en el que Dios lo llamaba y decidió dedicar su vida a los enfermos más pobres que eran los que llegaban a los hospitales, los demás eran atendidos en sus casas según su situación económica. Las atenciones del hospital se pagaban con quehaceres del hospital, como sirvientes u enfermeros, y Camilo se quedó ahí a trabajar como sirviente, llamó la atención de cómo ejercía su servicio, fue promovido a ser responsable del personal del hospital, él, él inventa los protocolos para manejo de los enfermos, Camilo siempre empezaba su trabajo con una oración y un día Camilo se encontraba con la moral por el suelo. Estaba llorando frente al crucifijo y en un momento de experiencia mística, la figura de Jesús extendió sus brazos y le dijo, ánimo, pusilánime, continúa el trabajo que has comenzado, pues esta obra es mía y no tuya. Y Camilo interpretó así y él solo no lo lograría. Tenía que conseguir personas como él, hombres piadosos y buenos, que no estuvieran motivados por la paga, sino por el deseo de socorrer al ser humano. Fue en ese momento que fundó la orden carismática de los Caminos.
2: Fíjense, tenemos el ejemplo vivo de un ser humano que estaba en todos sus quehaceres y a pesar de que se encuentra con, con Dios en el percance en el terror de, de aquello que estaba viviendo y hace una promesa, ¿a quién se parecerá? Se parecerá a muchos de nosotros que hemos hecho promesas, promesas buenas o promesas falsas. Vamos pensando en cómo he sido yo como paciente, cómo he sido al servicio de los demás, estoy eh, acariciando mis, mis cuitas y mis cosas, o pienso en, en los otros Tengo guardados todos los talentos Y estoy sirviéndome de ellos Pero no les sirvo a nadie Tal vez este sea el pensamiento Que nos ocupa mientras eh, Hacemos una pausa Ya volvemos
3: En la ciudad de Medellín Viviremos un gran acontecimiento La Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos De la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna El 18 de abril A las 6 de la tarde En el restaurante El Rancherito En la calle 18 Número 3550 Avenida Las Palmas Muy cerca de la ciudad de Medellín La donación Para colaborar Con la obra de Radio María en Medellín De 150 mil pesos Nuestros teléfonos 604 557-9589 313-591-3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata
0: Portilaría
2: por Está usted en sintonía de Radio María, querido hermano, esta prédica y este compartir de oración es para, para ti, para tu familia, para el pueblo de Dios. Eh, está usted en sintonía de Viviendo la Palabra, con Efraín Gallego y Doris Rojo, y estamos tratando el tema de cómo ser un buen paciente, cómo cuidar, cómo servir, cómo vivir a la manera de Cristo, cómo ser ese buen samaritano que el Señor nos llama a ser a todos. Y fíjate que estaba hablando de, de Pablo y Pablo se encuentra con, con Jesús en el momento en que estaba cansado de matar cristianos. Y el hecho de haberlo bajado del caballo, de encontrarse, ¿Quién eres tú? Contesta él cuando queda ciego yo soy Jesús al que tú persigues tal vez hoy nos preguntemos nosotros qué estamos haciendo estamos sirviendo a ese Dios estamos atendiendo a nuestros pacientes con la dignidad de hijos de Dios que, que él nos pide en las casas eh, soy un buen paciente oro con misericordia en estos días nos presentaron una hermosa adulta mayor que vive su dolor un, unos dolores terribles por ella tiene gangrena en una pierna y la tienen que amputar y los dolores son tan impresionantes las llagas que tiene en sus caderas son tan terribles y esta mujer le da a uno la fortaleza de verla que solo se queja suavecito, querido, se sabe que le duele porque cuando le hacen la curación hace caras, pero no culpa al mundo, no pelea con su hija, no, no maldice a los cuidadores, solo confía en el Señor porque es una mujer de Dios, y a eso los invitamos, tienes un paciente en casa, sé un Cristo que cuida a un paciente, ¿cómo lo haría Jesús? Ya lo explicamos en el anterior programa. Oye, tus pecados te son perdonados. Acerquemos a los enfermos a Jesús. La gente tiene terror de llamar al sacerdote para hacer la unción de los enfermos. A mí muchos me han dicho, eh, y es que usted cree que yo uh, voy a llamar al sacerdote para que mi mamá se muera. No, Señor. Definitivamente la ignorancia es atrevida. Y nosotros no conocemos que en la unción de los enfermos estamos pidiéndole al Señor que siendo Él nuestra fortaleza, nuestro Hacedor y Creador, nuestro auxilio, lo invitamos a que ese momento que está viviendo nuestro familiar o nosotros mismos simplemente sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hacemos, el sacerdote hace la unción de los enfermos, le estamos pidiendo a Cristo que le dé la fortaleza para vivir, pero también la fortaleza para poder morir. Mira que Jesús le dice a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Y no falta el metido que digan. ve este quién es para perdonar pecados. Y Jesús con profunda sabiduría y divina ternura les dice, ¿qué es más, mm, más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a casa. Pues yo te digo, y eso le decimos a los enfermos, no tengamos miedo, no, eh, no matemos a nuestros pacientes antes de tiempo. A mí me encanta, algunos eh, médicos que nos hemos encontrado que dicen, no, yo les digo, si usted tiene fe, esta es la hora. Si usted lo está pidiendo, perfecto, porque en este momento la ciencia no puede dar más. Y envían a los pacientes a casa, pero resulta que en casa está toda una familia, está todo un ejército de reparadores y de oradores puede ser de la familia puede ser los compañeros de las pastorales, de las iglesias o pueden ser los amigos de casa donde se reúnen y dicen Señor ten piedad y misericordia de este paciente
1: la fundación definitiva de la dignidad humana descansa en la realidad que Dios se hizo hombre para salvarnos y llamarnos a la comunión con Él el buen samaritano que deja su camino para ayudar a un hombre herido. Simboliza a Jesús, quien sale al encuentro de la humanidad necesitada de salvación y cuida de nuestras heridas y sufrimientos. A veces es difícil reconocer el profundo valor de la vida humana cuando, a pesar de todo el esfuerzo asistencial, esta continúa mostrándosenos en su debilidad y fragilidad. Sin embargo, a cada persona se le ha confiado la misión de una fiel custodia de la vida humana hasta su cumplimiento natural
2: pues es que eh, nosotros no tenemos ningún control sobre la vida, la tiene Dios pero también conocemos entre nuestros familiares, amigos y por oídas que muchos les han dicho usted está desahuciado, tiene un mes, dos, tres meses de vida y se van y viven diez años más de hecho, el testimonio de nuestra compañera de Radio María, Lucerito, pues ella ha vivido varios cánceres y el Señor la levanta una y otra vez y ella dice, yo confío en el Señor. que apareció? Bueno, Señor, yo te amo, aquí estoy para servirte. Y pues nosotros mismos, ahorita mismo que estoy en este, en este proceso, yo le digo, Señor, otra vez cáncer, ¡ah! bendito seas, te alabo y te bendigo y hago lo que debo hacer, ojo, hay unos pacienticos que dicen yo no me quiero someter y qué pasa no hacen de la gestión de ir al médico entonces sí puede suceder que nosotros por rebeldía por terquedad no nos acerquemos a ese Dios de la vida a través del de cuerpo médico ¿sí? porque eh, alguien me decía hoy que la mamá había fallecido porque no quiso hacerse un tratamiento. Y eso pasa todos los días en nuestra familia. Por eso los que estamos alrededor debemos tener una condición distinta de comprensión, de entendimiento, pero también de, vamos, yo te acompaño. Eh, ¿Qué tal los, los amigos de este paralítico de nuestra historia?, dijeran no pues este no quiere que lo llevemos pues dejémoslo morir no ellos van y hacen lo que les corresponde ¿por qué? por amor porque piensan que puede estar mejor tal vez para dar testimonio de la gloria de Dios en la vida de cada uno por eso el llamado de hoy es que seamos instru esos instrumentos de amor Jesús dice voy a orar ayúdenme y les dice a los, a, a los discípulos oren conmigo es una condición en este proceso de vida, sea cual sea lo que estés viviendo, el Señor nos invita a que seamos esos apoyos en oración, eres feliz por. estás triste por y sé fiel en todo momento a lo que el Señor quiere, sea que vivas, sea que mueras, vivas para Cristo por eso les invitamos en este momento, mientras hacemos esta pausa, a que seamos esos discípulos perfectos que aceptamos la condición de lo que vivimos, pero aceptamos a Cristo y le decimos: voy a hacer vida a tu palabra. Y ¿qué es la palabra de Dios? ¿No el amor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como yo cuido a mi paciente, como cuido a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo, a mi suegro, a mi suegra. Estoy mostrándole al mundo quién es Dios para mí, qué es Dios para mí. Pensemos. Reflexionemos. Que gira,
0: que gira, rueda, que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse. Capaz de encontrarte, tú me alfarero, tú me alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. manos
2: sobre mi creda, asombra al pensar queridos hermanos hemos vuelto de esta pausa y vamos a decirle al señor que estamos en sintonía de Radio María de este su programa Vivir la Palabra y estamos hablando de cómo ser un paciente un cuidador un médico una enfermera
1: a la manera de Cristo. Hoy nos encontramos ante los desafíos capaces de poner en juego nuestro modo de concebir la medicina, el significado del cuidado de la persona enferma y la responsabilidad social frente a los más vulnerables. La Iglesia nos recuerda que todos tenemos el deber de acompañar a aquellos en las fases críticas y terminales de la vida y de dar testimonio al lado de la persona enferma. Lamentablemente, Pedir la muerte mediante la eutanasia o el suicidio asistido con frecuencia es un síntoma de enfermedad amplificado por el aislamiento y el desánimo. El cuidado de la vida es, por tanto, una de las primeras responsabilidades en nuestro encuentro con los enfermos. Esta responsabilidad existe no sólo cuando la salud podría ser restaurada, sino incluso cuando una cura sea imposible. Solo un contexto de calor humano y de fraternidad evangélica es capaz de abrir un horizonte positivo y de sostener al enfermo en la esperanza.
2: Esta necesidad de servir con amor eh, está implícita en el mundo entero. Eh, de hecho, puede que, como me decía alguien, yo no tengo problemas, Doris, entonces, pues, ¿para qué oro, para qué rezo? Pues porque en el mundo hay muchas personas y eso es solidaridad, eso es amor. Eh, hay unas guerras terribles en el mundo. Bueno, no hablemos de, de Ucrania y hablemos de Israel y hablemos del Medio Oriente y hablemos de todos los que están siendo masacrados. Pero hablemos de esa guerra que se libra en la casa de al lado, de esa guerra que se libra en tu propia familia donde tenemos que ser consecuentes y decir Señor, ten piedad y misericordia de mí, esta ira me sobrepasa este malestar porque es que es real las cosas eh, las miramos desde la realidad que no tengo tolerancia que soy inconsecuente en fin nace de mi conocimiento cuando yo me conozco y sé quién soy pues voy a, a Jesús y le digo Señor, no puedo con esto dame tu forma de ser el Padre Dios envía a su Hijo Jesucristo, eh, no como retaliación ni nada, sino mostrándonos cómo se vive como hombre y qué se espera. Jesús sintió dolor, sintió terror, dice que sudaba gotas de sangre. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad eh, o la ocasión en las que ustedes han estado tan asustados. Lo más que nosotros vemos a veces son los ...dos bellos de nuestros brazos... ...y se levantan cuando nos causan un susto... ...tuve la oportunidad... ...no sé por qué le había cogido... ...tanto miedo a las alturas... Y ...tuve la oportunidad de estar en Medellín... ...nos fuimos con... ...todos los pequeños de la familia... ...a montar en... ...en ese... ...se me olvidó... ...metro cable... ...y resulta que yo sentí... ...tanto terror... ...créanme que en menos de un minuto... ...todo mi cuerpo toda mi ropa estaba estilando agua. Eso fue hace unos 15 años. Y en medio de lo que estaba viviendo, yo dije, oh, con razón, Jesús dice que sudó lágrimas, de, gotas de sangre. Porque el terror que tuvo que haber sentido al ver que ya venía todo su tormento, eh, no solamente el camino del Calvario, sino este encontrarse crucificado sufriendo esa tortura de ir perdiendo la vida por la falta de oxígeno en fin, tantas cosas de ser masacrado con esos clavos en medio de todo su ser si ¿Sí ven, si nosotros pensamos en eso y lo asemejamos a lo que estamos viviendo muchos me han dicho uy no Doris, yo, yo creo que yo no sería capaz de vivir de la forma que Jesús lo vivió Con esa ternura y con ese cumplimiento Y Jesús dice No me quitan la vida Yo la doy Porque acepta la voluntad del Padre Pero en medio de todo le dice al Padre Padre, esto me duele Si es posible Aparte de mí este cáliz Que no suceda lo que me has dicho Pero con obediencia profunda Que es a lo que Él nos invita que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así los invitamos a que sea nuestra actitud, la actitud como enfermo y como paciente. Señor, estoy en, está enfermo mi familiar, lo voy a servir porque eres tú en él.
1: Como tú dices, dependemos del apoyo mutuo y mucho más de los familiares, ¿no? También de nuestro vínculo con Dios. Eh, en vista de nuestra finitud, la medicina, por tanto, tiene que aceptar que la muerte es parte de la condición humana. Aún así, incluso cuando una cura no es posible, hay que proporcionar un cuidado...
2: Ese cuidado paliativo.
1: ...adecuado hasta el final. Curar, si es posible, pero siempre preocuparse. El cuidado adecuado, el cual defiende la dignidad e integridad de la persona, incluye el apoyo físico psicológico, social, familiar espiritual necesarios para que los que están enfermos el cuidado paliativo como dices tú eh, de hospicio encarnan en esta perspectiva integral y amplia la muerte es un momento decisivo en el encuentro de la persona con Dios salvador ayudar al cristiano a vivir este momento con ayuda espiritual es un acto supremo de caridad rodear al paciente con el apoyo sólido de relaciones humanas para acompañarlo y darle mucha esperanza
2: y esa ayuda idónea de atención al enfermo tiene que acompañarse de, de realidad ¿por qué no aceptar la eutanasia como una opción de misericordia? Porque la misericordia la quiere, la quiere el familiar, la, la misericordia la, la quiere el esposo o la esposa porque es que yo estoy sufriendo porque mi esposo está allí en cama. Y entonces, no, es que por misericordia yo quiero que él termine el sufrimiento. El sufrimiento es tuyo, ofrécelo por la salvación de esa persona, por la conversión de los pecadores, por la reparación de todos los males que hemos cometido. ¿Quién no ha cometido pecados? El Señor no nos condena. Dice solamente vete y no peques más, es lo que le dice a la mujer samaritana y nos deja este ejemplo para nosotros. No importa lo que hayamos hecho, él no condena a la persona, condena al pecado y nos llama a ser esos nuevos hombres y mujeres viviendo para Cristo. Eh, es doloroso. Nosotros tenemos algunas noticias que nos llegan eh, de que hoy van a, a darle la eutanasia a un paciente. Eh, sentimos dolor, tristeza, oramos por esa alma, pero también oramos para que haya esa conversión y miremos las cosas a la manera de Cristo. Por eso, mientras hacemos esta pausa, pensemos en... ¿Qué quiere Dios de mí y cómo quiere que viva este momento que estoy pasando?
3: A partir de ahora, usted también puede hacer sus aportes a través de Baloto en cualquier parte de Colombia. Si usted se decide ayudar a Radio María a través de Baloto, solicite un PIN de recaudo con este código del producto, 950670. Indicando además el código de contrato 1099920349. Usted solicita, si va a hacer su aporte a través de Baloto en cualquier punto de Colombia, el código del producto 950670 y el código de contrato. Por favor, tomen atenta nota. 1099920349. 0349
2: Estamos unidos de corazón a corazón a través de las ondas radiales de Radio María, la gracia de una presencia. Y usted está en sintonía de este su programa, Vivir la Palabra. Estamos hablando de cómo ser un paciente, un enfermo, un cuidador o un miembro del equipo de, de salud a la manera de Cristo. Y tener, yo tengo que decir con profundo conocimiento, con admiración, con respeto a todos aquellos que ejercen el cuidado paliativo de los enfermos terminales. Eh, tuve la ocasión de hacer en, el, en los Camilos la, el seminario de atención al enfermo terminal y su familia. Pero todo esto del cuidado lo he aprendido a través de mi historia con cada persona con la que me he encontrado me encontré en el Instituto Cancerológico de Bogotá unas personas tan amorosas maravillosas que miran cada paciente en forma individual con el mismo amor con la misma atención no se ponen a pensar en el final que puede ser hoy mismo o mañana sino que los tratan con ese amor y eso es parte del cuidado paliativo decirle que, que le duele entender que la persona a veces no esté eh, tan misericordiosa ni tan paciente sino que también tenga sus momentos de desespero de dolor de lucha y darle ese apoyo emocional y, y médico porque si algo aprendí para este final del 2023 con mi cuñada Yané Patricia, seguro que aborda, es que no, el, el paciente que está viviendo esa situación de dolor, de, de que su cuerpo se está destrozando, los dolores son terribles, y el médico decía no podemos permitir que esos dolores, aparte de que ya va caminando hacia la muerte, ...que vaya a sufrir esos dolores tan fuertes. Por eso decía, a la hora que sea, hay que darle su medicamento.
1: Los cuidados paliativos y de hospicio son instrumentos preciosos y cruciales... ...en el cuidado de pacientes con enfermedades graves y complejas... ...y ayudan a proporcionar consuelo a los pacientes y a sus familiares. Si bien los cuidados paliativos no pueden erradicar por completo... ...el sufrimiento de la vida de las personas proporcionan una expresión auténtica del cuidado humano y cristiano permitiéndonos permanecer al lado de una persona que sufre como la Santísima Madre y el discípulo amado permanecieron al pie de la cruz cuando seguimos ejemplo participamos del misterio de la redención el camino del acompañamiento hasta el momento de la muerte debe permanecer abierto con, con los cuidados adecuados en cuerpo y alma personalizados a las necesidades personales del paciente
2: fíjate que hasta la misericordia que tuvieron al bajar a cruz después de haber muerto es parte de ese cuidado ese paliativo ya no para Jesús como para su madre y sus discípulos, los seguidores que estaban eh, alrededor y ser como ellos este hombre ofrece su tumba María lo recibe con profundo dolor o sea, imaginamos ese dolor que se sufre cuando una madre pierde un hijo, cuando un esposo pierde a su esposa o, o viceversa, cuando tenemos que entregar un hijo. Duele, por supuesto que duele, el Señor sabe que duele, pero nos enseña. Jesús mismo deja a su madre en manos de un discípulo que nos enseña que nosotros podemos ayudar a otros en el momento del buen vivir recibe Juan a María y María recibe ese nuevo hijo y en él en la humanidad mire que ni siquiera a veces acudimos a, a María ella quiere ser conocida como María Madre de Gracia piedad y misericordia porque no solamente se duele de lo que estamos viviendo sino que ella nos puede ayudar en todas las eh, vicisitudes. Hay experiencias y, y manifestaciones que ha hecho a personas, muchos de ellos considerados santos. Y donde ella dice que recibe la oración que le dirigimos y nos lleva al cielo, a ese encuentro con Dios ella nos da mensajes de aliento y dice, oiga, cambien de vida eh, abandonen el pecado sean misericordiosos oren por los pecadores a veces no tenemos tantos problemas pero no oramos por los demás hay una cosa que yo aprendí y de verdad hace mucho tiempo y a, a veces se me olvida entonces empiezo, Señor, es que necesito esto y esto pero digo, no señor, tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo entonces proclamo la palabra, visito, le hablo a otros y el Señor siempre está por dentro de nuestro corazón buscando que seamos esos libros abiertos que vivan a un Cristo vivo porque es moralmente permisible decidir qué voy a hacer yo con mi paciente, qué puedo hacer en bien. Ojo, hay una cosa que quiero decirles. Eh, muchas veces muchos pacientes están muriendo de hambre porque la gente cree que porque está enfermo, entonces hay que darle son solamente agüitas.
1: Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente es una sociedad cruel e inhumana. Los hospicios pueden proporcionar un servicio de gran ayuda cuando acogen a los enfermos terminales para asegurar su cuidado hasta el último momento al hacerlo los hospicios pueden ofrecer un santuario donde el sufrimiento adquiere gran significado es moralmente permisible decidir no aceptar tratamientos desproporcionados que solo prorrogan, prorrogan la vida de manera precaria dolorosa rechazar los medios extraordinarios de cuidado expresa la aceptación de la condición humana pero no busca acelerar la muerte uh -huh. la suspensión de terapias desproporcionadas no deberá suprimir los cuidados básicos que incluyen el alivio del dolor, la hidratación, la nutrición, la termorregulación y otras. Toda acción médica debe tener siempre como objetivo la promoción de la vida y nunca la búsqueda de la muerte.
2: Por eso se habla de cuidado para, el, para lo que está viviendo. Y es importante lo que te decía ahora que los médicos envían los medicamentos justos, que quien esté cuidando, llámese cuidador, llámese enfermero, llámese familiar, pues le den los medicamentos a tiempo y que entendamos porque hay un momento en el que la persona ya siente que es su tiempo, que este vehículo, este cuerpo ya se agotó y ya no quiere comer más, pues no peleemos, no, no le causemos dolor, ni nos causemos rabias y dolores innecesarios, porque la persona no quiere. Solamente digámosle, Señor, estoy haciendo eh, lo correcto, en este momento te lo entrego, dale fortaleza para que me pueda recibir la comidita, si es tu voluntad para su bienestar, y sino que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos llamados a ser esos buenos cuidadores, esos buenos samaritanos, Señor médico, señora médica, haga lo que le corresponde y ayudemos a nuestros jefes de enfermería y a nuestras enfermeras y auxiliares a hacer lo que cada uno tiene que hacer. Y esto va a todos los estamentos. Tristemente, o hoy en día se ha puesto de moda que si este es un paciente... De una condición más alta Esta es una condición más baja El Señor dice que no Que los tratemos con el mismo amor siempre
3: Desde este 15 de febrero Y hasta el próximo 19 de marzo Invitamos a nuestros oyentes Que quieran profundizar En la espiritualidad de, de San José Y quienes deseen consagrarse A San José y por San José A su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
0: San José Padre
2: de familia protector Estamos de regreso después de esta pausa Queremos contarle a los que llegan por primera vez Está usted en sintonía de Radio María Y este es su programa Vivir la Palabra Desconocer la Palabra de Dios es hacernos esclavos de nuestras propias ideas y de lo que podamos escuchar de los demás. El tema que estamos tratando hoy de cómo ser un buen paciente, un, un buen cuidador, un buen samaritano en el momento de la necesidad de los enfermos, es crucial y, y nos lleva a hablar de este tema, las necesidades humanas y de salvación y de salud que tiene el pueblo de Dios en general. A través de todos los países encontramos situaciones que son vejámenes contra el ser humano y con tristeza vemos que los medios que los gobiernos destinan para la cuestión de salud y de todo el bienestar de los pacientes no es suficiente no permitamos que se desaparezcan los bienes para, para cuidar a los enfermos. Señor director de hospital de EPS, eh, si usted está en esa condición, haga su labor grande. Sea usted un Cristo para los demás. Destine los bienes, los servicios en la forma que el, el Señor dice ser consecuentes con la palabra es hacer el bien sin mirar a quién y no poner pacientes de primera de segunda o de tercera clase
1: todo individuo debe sentirse llamado personalmente a dar testimonio del amor en el sufrimiento el samaritano como decías ahora a cuidar los enfermos terminales y también obedece el mandamiento ligado al don de la vida respeta, defiende Ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Cada uno de nosotros recibe esta invitación. Vete y haz tú lo mismo, Lucas 10.37. En imitación del ejemplo del samaritano. La parábola del buen samaritano muestra que la relación con nuestro prójimo sufriente no debe caracterizarse por la indiferencia, la apatía, el prejuicio, como decías ahora, el miedo a ensuciarse las manos o a la preocupación con nuestros asuntos personales. Más bien, nuestras relaciones deben abarcar las cualidades de atención, escucha, comprensión, compasión y acompañamiento. Se trata en este sentido de tener una mirada contemplativa que sabe captar la existencia propia y la de los otros de un prodigio único e irrepetible, recibido y acogido como un don. El ministerio de la redención del hombre está enraizado de una manera sorprendente en el compromiso amoroso de Dios, con el sufrimiento humano. La esperanza siempre es posible a aquellos que se hacen cargo del enfermo. La escena de la cruz proporciona un elemento adicional para comprender que también cuando parece que no hay nada más que hacer todavía, queda mucho que hacer, porque el estar es uno de los signos del amor y de la esperanza que lleva en sí. Curados por Jesús, no transformados en hombres y mujeres llamados a anunciar su poder sanador y a amar y hacernos cargo del prójimo, como Él nos ha enseñado.
2: Jesús nos deja su ejemplo viviente. Se ocupa de la necesidad de todos. Y tenemos muchísimos relatos en la Escritura. Imagínense a cuántas personas nos sanó, salvó, liberó. Y decía que la fe mueve montañas. Movamos la montaña. Digámosle al Señor que Él sea el que eh, cuide a nuestros enfermos. Y yo quiero llamar la atención muy particularmente sobre los en enfermos ancianos, eh, aquellos que pierden la razón. Al principio vamos a visitarlos, si por esas cosas de la vida eh, los tienen que dejar en un hospicio o que llamamos nosotros aquí los, los ancianatos o las casas de los adultos de tercera edad pues seamos misericordiosos y si ya no tienes abuelos ve a visitarlos escucha sus cuentos escucha sus cuitas eh, hemos tenido la oportunidad de ir a la casa de algunos enfermos y les da rabia escuchar lo mismo, ah pero es que ya lo ha dicho como mil veces pero él no tiene conciencia su mente está perdida eh, tengamos misericordia las familias que son poco numerosas que tienen uno o dos hijos pues necesitan la ayuda de los vecinos de los amigos si ¿Sí saben una cosa que mi, mi madre me dijo un ejemplo muy hermoso ella no iba a ninguna casa pero cuando tú la veías en una casa era porque allí había una enferma generalmente eran las madres de familia entonces allí estaba ella ayudándola con los niños ayudándole de, en los quehaceres ese para mí fue un gran ejemplo y yo sé que todos están diciendo ay sí, mi mamá también y mi abuelita y el papá de fulano de tal cómo cuidó a su esposa cómo le dio ese amor sí, tenemos ejemplos vivientes dentro de nuestras comunidades que nos dicen cómo es Dios y cómo debe ser el cuidado ese cuidado a los enfermos y yo quiero ya casi llegando al final de nuestro programa que hagamos eh, una oración por todos los enfermos y que le pidamos a, a María que ella que visitó a Isabel imagínense Isabel solamente estaba empezando su embarazo y seguramente estaba con todos sus malestares es un ejemplo viviente de que ella que iba empezando su embarazo porque ya había recibido el anuncio del ángel Gabriel decide ir a visitar a su prima ¿Qué hace ese hijo en el vientre de Sara dice que saltó de gozo en su vientre Hoy tal vez estás sanando eh, sanando el Señor tu corazón y saltando el corazón en tu pecho diciendo, yo quiero hacer eso. Yo no lo he hecho, Señor, me arrepiento. Voy a la confesión y recibo mi perdón y decido ser ese buen samaritano para mi hijo, para mi mamá, para mi suegro, mi suegra, mi primo, mi hermano, mi cuñado. No sé cuál sea la persona que necesita tu ayuda, tu vecino. Por eso hagamos esta oración por los enfermos. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envíanos tu Espíritu Santo para que, por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo.
1: Protegiéndonos de toda amenaza, actual o futura, permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre Amorosa, tu Hija Directa, llena de gracia junto a San José y a todos los santos, cuyos méritos ha reconocido, protegidos por, por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios?
2: Nadie como Dios.
1: ¿Quién como Dios?
2: Nadie como Dios.
1: ¿Quién como Dios?
2: Nadie como Dios. ¿Quién como la Virgen María? Nadie como la Virgen María. Amén. Y reconocernos que somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, que podemos ayudar a otros a ser, a ser mejores, que los podemos ayudar al buen morir, eh, que podemos hacer llevadera la pena de una familia que está viviendo uno de estos flagelos. Ser responsables de cuando me hago un cuidador o me hago un enfermero, o me hago un médico, de ser compasivo y misericordioso lento a la, a la ira y rico en piedad, el mismo Jesús lo hizo y lo dijo va hasta el enfermo, se acerca al que lo necesita y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? tal vez esta es la pregunta que hoy el Señor nos hace ¿qué puedo hacer yo por el otro? comunícate con Radio María sé una una hormiguita ayuda en tantas actividades que podemos hacer por los demás. Acércate. Eh, no, no puedes porque estás trabajando. Eh, mira la forma de hacer, de hacer una adoración para que estas um, líneas de gracia y presencia de Radio María lleguen al mundo entero. Se sostiene porque tiene trabajadores. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, pero también la, la ayuda. Todos Debemos colaborar sin saber qué es lo que necesita Dios de mí. Preguntémosle, Señor, dentro de esta obra que estoy haciendo de mi familia, soy gerente, soy dueño, soy un trabajador, soy un vigilante, soy el Señor que hace el aseo en un hospital. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Todos podemos dar. Puede que demos el que tenga mucho de mucho, el que tenga poco, de, de su de su pobreza pero de es la condición el señor nos ama Dios nos bendiga nos bendiga grandemente y la virgen nos proteja a todos amén
0: tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti